0: že som sa rýchlo pred začiatkom relácie pozeral do kalendára, aby som tu nešíril hoaxy modernne povedané, lebo chystal som sa povedať takú informáciu, že vítajte pri počúvaní poslednej relácie pohľady v mesiaci máj. A rýchlo kúpať vám pozerám doma kalendára, že či naozaj posledná, ale vychádza to tak, lebo vlastne koniec mája bude v útorok na budúci týždeň, takže toto je posledná májová relácia pohľady, potom už sa budeme počuť až v júni, No, už sa nám bude opäť zletnievať. Tak, dobrý podvečer, dobrý deň, príjemné popoludne, ako už len chcete, vážení poslucháči, z relácie, ktorá je samozrejme prioritne určená, alebo zameraná, tak by som povedal, nie len, ale prioritne na duchovné, náboženské, cirkevné témy. A to z toho dôvodu, že hlavným hostom tejto relácie je evanielický farár a historik v jednej osobe, Michal Zajden z Banskej Bystrice. Radvane, dobrý deň vám prajem. Počkajte, že ktorý ktorý tento máte skúste no, dobre dobre Som no som rýchlo nevedel, lebo som ten tam ten test. tak, tak mikrofon Áno, no máte celkom dosť tak aj tlačovú zvláko? besedu spraviť <laughs> <laughs> všetky predo a zavisíte na tlačovke asi ste to už tak mali nie <laughs> no, keď sú traja hostia tak aj všetky tri sú obsadené ale ešte som nemal takže všetky tri mikrofóny pre jedného človeku že by som
1: všetkým
0: <laughs> no. to ani posledná relácia iba posledná májova teda. posledná májova som si dal na to aby by zaznelo, že Májov, aby som vás nevyplášil, že teda dáte tu nejaké rozlučkové reči. A, áno, no, takže áno. nie, nie, neplášme sa. Posledná Májová. Ešte, ešte Májová ako Brinza potom už bude už junová. O týždeň. Tak dobrý deň vám prajem. Dobrý deň teda, no. Čo dobre nám prinášate z oseho? Počkajte takto ešte, musím povedať toto, že ja som Boris Koroni a že som za mixputom a pri mikrofóne a že teda vítame našich poslucháčov, ktorí samozrejme môžu sa do tejto debaty zapojiť. Mailovo na adrese z slobodnyvysielac.sk, cez našu internetovú stránku, zelené tlačidlo otázka do štúdia 0 48 381 1, 1 je telefon. Tak, teraz je to kompletné. Moja otázka znova znie, takže, tak čo dobre nám prinášate?
2: No, ak si niektorí ešte posluchači pamätajú, ktorí teda tieto relácie počúvajú, tak sme mali minulý rok cez leto taký seriál o štúrovcov mm-hmm. z toho pohľadu ako to možno, že ja vnímam, možno že, možno, že pre niektorých sa to zdalo trošku romantické, alebo ja neviem, možno nadsadené, ale je to teda pohľad, ktorý ja, ja teda takto vidím a takto vnímam tých štúrocov, že tam začala teda naozaj tá akoby cesta toho moderného slovenského národa teda od štúrovcov. Nie, by to národné povedomie a to povedomie, že sme tu ako nejaké etnikum, ktoré sme iní ako Maďari. Samozrejme, to tu bolo postáročie, ale teda, takže to bola o tom relácia. No a samozrejme druhá taká, taká veľmi dôležitá historická téma, ktorá je pre mňa ako farára, evangelického farára, dôležitá je teda reformácia. Takže možno, že uvidíme, ja sám presne neviem, Prizná sa, že na tých štúrovcov som bol taký viac na chystav, ja si nejaké, nejaké kapitoly uporobil. Uh-huh. O tejto reformácii nemám to tak nejako dôsledne možno premyslené, alebo aj tak spravené do nejakých bodov, uh-huh. že koľko to bude dielný seriál, ale tá, tá myšlienka, ktorá ma priviedla k tomu, sú dve ako dôvody, ktoré ma priviedli, že rozprávať sa o reformácii a rozprávať sa o nej teda na viac dielov, Jednak samozrejme naša produčná editka teda mm-hmm. to dala ako jednu tému. <súdňujem> Takže ďakujeme editke za inšpiráciu. Táto <súdňujem> páči že je produčná, dobre. Keďže už to tak
0: gostavíš, naša produčná dobre.
2: <súdňujem> no, veď <súdňujem> no, a... Ona vám
0: možno, že môže dávať námet aj do iných relácií tak? Možno ju dokonca aj zamestná, že bude produkčná pre iná. Lebo viete, produkčný, aby sme tomu rozumeli, čo produkčný, keď ste také veľké médium, tak ten produkčný má za úlohu vytelefonovať hostí, zabezpečiť občerstvenie pre ne. Také je to taký, také niečo, že sekretár, sekretárka dohaduje veci, veci. No ja myslím, veci, že je
2: mnohé z toho, čo menujete, by bola schopná. Však ona má neuveriteľné kontakty, minimálne v a tu na okolí. Dobre. Na mnohých kontakty, na dobrých ľudí. A čo sa týka občerstvení a, a zabezpečenia týchto vecí, tak tam to je na
0: 100%, na 120%. No, to, sú, to je taká kancelárska práca, produkčný v médiách, veľmi dôležitá. Inak, tak, takže vlastne naša posluchačka editka ani nevie, že čo všetko teraz je vlastne aká úloha, ale dobre. A ešte sa máme aj na za
2: zúbky? Áno, áno, áno. Ale čo? No. Ona je čo? Ona? Zúbárka? Áno. Ale nie. Ale teraz neviem, či to môžem prezradiť, lebo
0: či to už nepatrí do GDPR. Viete, že je to... tak, nie, toto môžete povedať. To horšie by bolo, keby ste povedali, keď sa narodila, kde býva. Ale keď počujeme zubárka, to je v poriadku. Tak to, tak to je ešte lepšie. Hm, tak to je úplne úžasné. No dobre, tak ja si myslím, že dobrú ste spravili promo teraz, že ste sa za ňu prihovorili verejne. No dobre, a poďme k tej téme. Takže, lebo som rozmýšľal, že teraz nie je pamiatka reformácie. No. Niše, že čo teraz toto práve Dnes takto... je
2: jednak sviatok Stúpenia Krista pána na nebe. Takže to, aby vedeli aj naši e, neevangelickí priatelia, kresťania teda, či už pramuslavky alebo katolíci, že aj my sme si tento sviatok pripojnali. Preto som dobehol, dobehol iba ne. aj v Čiernom teda priamo z kostola, teda sem som som... že
0: by ste inak neboli pekne oblečení a dnes ste slávnosne oblečení. Tak.
2: Tak, tak, krávatka, košielka, vestička. Na rozdiel od vás, ktorý ste iba v tričku. No, ja som <laughs> do no. Dobre, dobre. No a ten druhý dôvod, teda, je ten, že uvedomil som si taký zaujímavý paradox, viete? Aspoň, čo sa týka mňa a, a samozrejme aj mnohých iných, teda, protestantov, lebo tá reformácia nepatrí len na koniec evangelickej cirkvi, ale sa k nej hlásia samozrejme mnohé protestantské cirkvy alebo väčšina protestantských cirkví. Je taký zaujímavý paradox. Viete, reformácia, samotné to slovo znamená znovu vybudovať, znovu obnoviť mm-hmm. uh, niečo, znovu formovať proste nejaké veci dať do poriadku niečo, čo je pokazené. Čiže má v sebe taký náboj revolúcie, takej zmeny, niečo, čo je niečo, čo je zatuchlé, niečo, čo je zakonzervované, niečo, čo proste, proste považujú ľudia za nemenné a tak ďalej a tak ďalej. Čiže niečo také ultrakonzervatívne, viete. A pravdopovede ja sa považujem za konzervatívca, viete. No... No. Že, že... To je
0: vlastne proti vášmu presvedčeniu Takže, to takže je, je
2: v tom taký zaujímavý paradox uh-huh. e, tak, e, Takže možno, že aj o tom by to mohlo byť nevrávim, že práve dnes ale možno, že v rámci toho nejakého seriálu, uh-huh. že ako môže byť vôbec, lebo viete, častokrát je zase je pravda, že sú evangelické alebo reformované církvy ktoré sú ultraliberálne uh-huh. dneska dokonca vo Švedsku v nejakom biskupské, evangelickom teda sa hádajú, tam niekto nakreslil oltárny obraz do kostola, kde sú všetci tí trans všelijakí ľudia, teda počnú od gejov až končia s neviem proste čím, všetky tie sexuálne menšiny, ktoré ja už ani vlastne neviem vyvedovať. No, a keď ten obraz tam vstýčili v tom kostole, tak sa ozvala nejaká podivná sexuálna menšina, ktorá, ja neviem, aké má teda tie sexuálne túžby, voči k čomu, mm-hmm. že teda protestovali, že oni tam nie sú. Tak to, táto ultraliberálna církev to riešila, že aký ťažký problém proste. Že. Takže, takže mm-hmm. chcem povedať, že sú samozrejme aj takéto církvy, mm-hmm. ale, ale v zásade platí, v zásade platí o... o aj o reformovaných církvach, evangelických církvach, že sú v zásade nie sú až také liberálne. A že sú tiež skôr zamierenia, aspoň čo sa týka ta, takého nejakého morálneho profilu, pro, že sú prorodinné a tak ďalej. Že v tomto sú skôr konzervatívne. Mm-hmm. Zatiaľ to takto funguje. No. No? Ale... To je zaujímavé,
0: že naozaj človek konzervatívec, hovorí o reformáciách, ho zmená. A že, a že sa hlási Herdok, reformácií, hm. čo rozbilo vlastne tú
2: štruktúru. To vlastne tej
0: bolo proti stredovekej církvi. No? Že to bolo vlastne proti konzervatívne v podstate. No vtedy boli reformácie, teraz už sú len reformy. A keď človek počuje reforma, tak aj z toho sa mu zvyknú. Ježičetky, chlopí, lebo reformy už tiež sme si nejakými tými reformami no zase, prešli. Zase,
2: zase tie slova sa už dneska proste dehonestovali, mm. a, mm. a už sú tak inflačné, že dneska, keď už poviete slovo reforma, až keď to spojíte s nejakým... E, v odzovkách sympatickým politikom, tak potom <laughs> človek <laughs> sa račšie ešte o toho točí, takže, takže tak. No, no dobre, ale
0: rozumiem tomu, takže teraz ideme využiť obe vaše profesné zamerania, aj to duchovné, aj, aj, aj to duchovné, a farárske, aj to historické. Vy byste vy, historik, tak pri tých štúrovcoch to bolo b- znateľné že teda tú históriu názovov vládate, tak, tak opäť trošku ideme využiť aj toto,
2: že ste teda skúsime historik. Dobre, no. dobre, skúsime tak... to. Neviem, či to vyjde, na, pravdepodobne to nevidie na celo, Tak teda všetko sa dá natiahnuť. to nevadí, že to nemáme presne ale ale, chcem, no tak... ale keďže sme slobodoví seročí, tak tak nejako slobodne uvidíme, koľko Už horšie by bola, keby nám
0: produkčná stanovila počet dielo, že by sme to museli dodržať. Zatiaľ ale ešte mám v tomto smere <laughs>
2: vlastne Editka necháva slobodu.
0: Ešte nám necháva <laughs> slobodu, mohla by produkčná povedať, no, tak, ale máme. To vypracované na 4 diely, tak domusíte musíte to a nemôže potom predlžovať. Tak, tak zatiaľ vážme si tú slobodu, ktorú tu máme. No. Počúvajte, nepotrebujete byť naozaj na produkčnú do slobodného vysielača. Tak, však, no, už právim, spravili ste aj dobré promo, budem na tým uvažovať. No. no, dobre, tak sa poďme do toho pustiť, lebo toto sú, ale priznávam teda za naozaj vážne, bez nejakých tých, lebo aj kedy tak vždy tak človek veci, že aby to pekne znelo, A teraz tam myslím naozaj vážne, že ja sa na to tiež lebo zase sa dozviem veci, ktoré som nevedel. Aj pri tých štúrovcoch to bolo veľmi zaujímavé rozprávanie. Napríklad keď ste tam hovorili o tých, o tých všetkých e, cisároch a vlácoch, ktorí vytvorili taký ten spolok, že aby teda v, 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 vzájomne vládli, aby sa nejaké veci nediali, ktoré oni nechceli. To bolo také zaujímavé rozprávanie, tak predpokladám, Aha. že sa také nejaké novinky dozviem aj teraz. No ale teraz pôjdeme hlbšie do histórie, samozrejme, o
2: dosť niekde do stredoveku. No. Ak chceme teda hovoriť o počiatkoch reformácie, tak musíme ísť až do 11. storočia. To, je, to, je, to znamená, že zhruba 500 rokov, tak 450 rokov pred Lutherom. A to mnohých ľudí tiež požno, že celkom prekvapí, lebo tá situácia v tej stredovekej cirkvi jeden, jeden taký je cirkevný historik, ale taký celkom taký naozaj známy, uh-huh. uznávaný. E, uznávaný to povedal tak, že ako tých prvých tisíc rokov, to prvé tisíc ročie, sa tá církev vzdialovala teda Biblie a vzdialovala sa tomu odkazu tých apoštolov, a naberala na seba teda také všelijaké e, zvláštne ľudské akoby prídavky, povedzme, ako je, e, čo v apoštolskej dobe bolo absolútne nepredstaviteľné. Ja e, neviem, uctievanie nejakých ostatkov, alebo alebo, alebo nejaké púte proste. A to do je dotneze, nie? E, ale, ale viete, to v tej prvej cirkvi teda nebolo, viete, a, a mnoho takých, takých zv, alebo to spojenie cirkvi a štátu, ktoré bolo naozaj Niekedy, niekedy také, že už nemalo veľmi, 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 až na ten biblický odkaz sa veľmi ťažko dalo niekedy napasovať. E, takže e, treba to nasilné pokresťančovanie, nasilné, nasilné teda ja pokrste, e, nasilné krsty celých skupín, celých národov, čo samozrejme <hý> už odporovalo teda <hý> úplne tomu biblickému odkazu. No a hlavne teda tá veľkoleposť a nádhera a ten, to bohatstvo a ten prepich, v ktorom samozrejme tá církev žila, teda, tak to samozrejme klalo oči a nemalo to teda ani spoločné s tým chudobným životom tých apoštolov. Tak od toho roku tisíc, naozaj do toho roku tisíc, ako keby sa tie kritické hlasy moc neozývali, ktoré teda videli tieto neporiadky v cirkvi Či už v učení, alebo teda aj v tom, pra- v tom praktickom živote. Ale po tom roku tisíc síce církev, tá moc církvy, aj tá svetská moc církvy, kulminovala a naozaj dosahovala svoj vrchol v tom 11. storočí. Dokonca uh, pápež Gregor VII si donutil císara Henricha, Henricha IV., aby sa mu pokoril a uznal jeho nadradenosť. To je taká, tak, taká známa púť Císara do Kanosy, kde musel uznať teda zvrchovanosť e, církevnej moci nad svetskou. No a. Ale práve v tomto období e, začali sa ozývať hlasy, že predsa Ježiš bol chudobný, apoštolovia boli chudobní. Mm-hmm. Tak na čo má církev, akože tie majetky? A potom e, teda, že kde je Biblia? Však o Biblii sa hovorilo, nejaké biblické texty sa čítali na omšiach, samozrejme, ale čítali sa väčšinou po latinsky, čiže tomu ľudia moc nerozumeli. Tak vznikal, začala vznikať u ľuďoch taká túžba po poznaní pravého Evangelia, Pravého Evanelia. A všetko to začalo, teda možno, že tých skupín bolo aj viacej, to samozrejme dneska nevieme, ale jednu, jeden príbeh je veľmi dobre zdokumentovaný. Uh, bol jeden kupec v meste Lyone, teda vo francúzskom meste Lyone, ktorý sa volal Peter Valdez a tento človek bol uh, naozaj bohatý a bol úspešný kupec. No raz sedel kdesi na trhovisku a počul nejakého uh, potulného speváka spievať pieseň o svetom Alexiovi. Svetý Alexios, to je príbeh človeka, ktorý proste sa vzdal svojho majetku, vzdal sa svojho bohatstva a žil teda ako chudobný a všetok voľný čas teda venoval modlitbám a Bohu a pomoci blížnym a tak ďalej a tak ďalej. A tento Peter Valdez ho počúval a chytil ho to za srdce. Ten príbeh ho chytil za srdce a začal sa pýtať, že tak... Uh, nemal by som žiť aj ja tak, nemal by som aj ja svoje živo do súladu teda s týmto príbehom a začal teda hľadať odpoveda, na to, že či naozaj je to biblický príbeh, či to skorešponduje s Bibliou. Mm-hmm. No, a keďže bol bohatý, tak e, najal si nejakého mnícha, ktorý mu novú zmluvu preložil, e, preložil do starofrancúštiny. On latinsky nevedel, mm-hmm. alebo chábo teda, alebo vedel, a možno, že ani nevedel. Kupci nepotrebovali asi latinsky ani vedieť. To bola vecou vzdelancov, nekupcov. A začal si teda čítať Bibliu v e, materinskom jazyku. Je to príbeh o človeku, ktorý ako jeden, po mnohých staročiach, ako jeden, ako laik, si otvára písmo a číta si ho. Absolutne protestantský ťah. Viete? Že Číta si Bibliu a číta si a číta si na hore Ježišovu ktorá teda hovorí o láske nepriateľových, ktorá hovorí o tom, že, že máme milovať aj svojich nepriateľov a že ak, aký máme byť Kto, číta si príbeh o tom, ako ako Ježiš hovorí Zachéhovi že, že Zachéz mu, bohatému mladencovi takto hovorí, že rozdaj svoj majetok príď a nasleduj ma mm-hmm. a budeš mať poklad v nebi Číta si príbeh o Zacheusovi, o colníkovi, ktorý rozdal polovicu majetku a koho okradol, ako, tak, tak mu vrátil štvornásobne. A Ježiš hovorí, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu. A číta si teda tieto príbehy a rozhodol sa, že bude robiť presne to isté. Presne to isté. A takže r- zabezpečil svoje céry, Nejako, a pravdepodobne by dal, to v tom jeho príbehu není zaznamenané. Dalím Beno, asi ich vydal a všetko ostatné rozdal a, ale, a začal, začal po uliciach kázať Božie slovo. Začal vysvetľovať Bibliu. On ako laik proste. Ako neučený. V rodnej takto, reči. No po francúzsky. Tak, po aby ho rozumeli. Lebo to som
0: sa chcel ešte opýtať, pretože ako bude pokračovať, že aby, aby nevznikol teraz nejaký mylný dojem, že E, to tá vtedajšia církev, ona, akože, ona tieto veci hovorila, len hovorila po latinsky a nikto tomu nerozumel? Alebo proste tieto veci radši ani
2: nespomínala vôbec? Že niektoré veci, ktoré sa nehodili po Exist, Existuje však do dnes katolickej círky tzv. E- breviar, kde sú evanielia, kde, kde sú tie texty, ktoré sa na obšiach čítajú, samozrejme, mm-hmm. biblické texty. Ale naozaj sa čítali po latinsky tak v tej dobe kto tomu rozumel, rozumel. Kto nerozumel, nerozumel. Či, čiže,
0: čiže nešlo o to, že by to, tá církev zamočovala tieto informácie, napríklad, že by nepovedali v kázni, že teda Ježiš rozdál no, nájetok, tak či ale, vieči, že aby sme ale, tomu rozumeli. Ale, ale, ale
2: fungovalo to tak, že Bibliu nemohli vykladať proste laici. A dokonca ani nebolo odporúčané laikom ani Bibliu čítať, pretože na to sú učení doktory, ktorí majú na to patent, mm-hmm. ktorí majú na to vzdelanie, a to má aj svoju logiku, samozrejme, ktorí to teda vykladajú a toho sa vyváte držať. Nepotrebujete vypoznať Bibliu, pretože keď máte nejaký problém, tak prídete za svojim farárom alebo teda za nejakým učeným teda človekom, ktorý má na to vzdelanie to a má na no to poverenie mm. a ten vám teda, ak máte nejaký problém, tak vám ho vysvetlí. Mm-hmm. Ale vy sami sa do Biblie nepúšťajte, pretože to skončí katastrofou. Uh-huh. Čo sa na koji záj ukázalo pravdu pre tú, tú, tú církev.
0: <laughs>
2: no, no. Takže ale... tento chlap robil toto a začal kázať po Začal hrancúzky.
0: kázať. Uh-huh. A ku podivu bol úspešný. Začali sa okolo neho... No, nie div, podľa mňa zase, viete. To je celkom, celkom pochopiteľné, že keď ten Francúz si zrazu počul, že on o Biblii, ale že to som ja nevedel, tak oni tam hovorili fur po Latinska som tomu nerozumel, tak
2: to môže človeka zaujať, Niečo vie. nové, niečo... No. A niečo duchovné, niečo veľmi príťažlivé. Mm. No a on teda, ten Peter Vald, Valdes. sa v, samozrejme v tej Biblii dočítal, že Ježíš posielal svojich učeníkov, vždy po dvoch. On ich vysielal, aby chodili a kázali evanílium. Takže si povedal, keď to robil Ježiš, tak to samozrejme je príkaz aj pre mňa. Mm-hmm. Tak začal tých ľudí v a potom ich začal, to boli takzvaní bardovia, neviem presne, čo to znamená, to slovo vo francúzštine, presne, prečo, prečo bardovia. A začali ich teda vysílať, aby chodili a kázali. Čiže nekázal iba on, ale, ale, ale vyučoval tých ľudí a posílali. A oni začali chodiť nielen po Francúzsku, ale hlavne po Severnom Taliansku, hlavne v Piemonte. Ja presne neviem, aký je rozdiel mezi starofrancúzštinou francúzštinou a to vtedajšou talianštinou, ako sa rozprávalo v Alpách, ale asi tam nebol nejaký, nebola jazyková priepas, alebo je možné, že tí ľudia tam boli dvojjazyční na tom pomezí. Uh-huh. Ako, ako často kraj na hraniciach sa stáva, že ľudia vedia jazyk jednej a druhej krajiny. No. <laughs> a teda celkom, celkom ta prvá generácia zaznamenala celkom zaujímavé úspechy. Nikto nevie presne, koľko ich bolo. Koľko, a, a koľko ich získali. Ale, ale proste, proste naozaj, naozaj očividne sa k tým ľudia začali hlásiť. A začali teda počúvať to jeho slovo. A začali teda príjmať toto evanílium, ktoré títo obyčajní ľudia, neučení teda ľudia hlásali. No, ale Peter Valdez bol tak predchnutý tým horlivým duchom, že on túžil potom, aby to církev posvetilo. On nechcel ísť proti tej cirkvi, uh-huh. ale na druhej strane mal uh, silné povolanie k tomu, že nemôže sa vzdať toho kazateľského povolania. Takže vyhľadal najprv svojho uh, biskupa alebo arcibiskupa v Lione, ktorému teda predložil túto žiadosť, aby mu povolil kázať a on mu umožnil a, a on išiel aj so svojimi nejakými teda už nasledovníkmi. Išiel za vtedajším pápežom, to bol Alexander III. A teda predložil mu žiadosť, aby mohli kázať. A tento pápež, to samozrejme, oni, tam je to opísané, že s takým výsmechom, že čo títa tu ksú? To proste, círk, oni, oni, oni krútili nad nimi hlavy. že čo vôbec ich to napadlo? Že ľudia, ktorí sú neučení, ktorí nemajú vzdelanie, ktorí nemajú posvetenie od církvi, ak sú dokonca kázať, sú dokonca tú Bibliu si ešte preložiť do nejakého iného jazyka, ako, do, ako, ako bola v latinčine, tak to, to bolo proste, ne, e, zakázali im to, ale neprenasledovali ich ešte. To bolo tak okolo roku tisíc, e, čo ja viem, no proste tak nejako tisíc to, 60, 70. E, trošku vás
0: preruším, len zase, aby som vedel, že dovtedy sa v tej, doba, v, tobe, v tej dobe sa mohla Biblia vykladať len tými jazykmi, že latinsky,
2: a Biblia potom... Biblia sa študovala iba v pôvodných rečiach. No, teda... Dobre, že
0: latinsky, grécky, ale potom aj vďaka Cyrilové metódom bolo aj oné, aj, aj staroslovenčina, ale, nie?
2: Ale, ale, ale to pre Západnú Európu vôbec neplatilo v západnej Európe, však nikto staroslovenský neovládal. Uh-huh. A treba povedať, že Hadrianto síce, pápež Hadrianto v 9. storočí povolil Konštantinovi prevložiť ten previar do staroslovenčiny a uznal teda staroslovenčinu. Mm-hmm. Ale neskôr to proste, proste znovu. Stopli to? Samozrejme. No,
0: Lebo stopli. tým už sa nikto nerade chválil. A, a treba
2: zase povedať, že aj, aj Svetoplugo to až tak veľmi nestalo. Mm-hmm.
0: Hey, ale to sme išli do úplne inej témy. Ja som chcel vedieť, lebo to bol tie liturgické jazyky, viem, že bola aj staroslovenčina. Staroslovenčina
2: sa udržala v západnej cirkvi, lebo ako v tej ortodoxnej vo východnej cirkvi tá sa staroslovenčina mohla používať. Ortodoxná círke v tom bola e, taká tolerantná, že ona dovolila mm-hmm. v tých národných jazykoch, teda, aby sa kázalo, aby sa jej prekladalo písmo. Mm-hmm. Ale západná cirkev. Jediný kláštor bol, neviem, dokedy, e, v Čechách. Sázalské e, mníci mohli teda, e, aj tú liturgiu používať v staroslovensku. Ale to tiež bolo to tiež bolo nejako časovo obmedzené. Teraz naozaj, mm-hmm. teraz by som, to, to by som striehal. Ale
0: to je okay. úplne iná téma. Skrátka, mňa už zaskočilo, že vôbec ten francúzsky biskup mu to dovolil kázať. Ale tak aj ste hovorili, že ho poslal za papežom, že však môže. Ch- no on teda tomuto... Akože, áno, v tomto smere, že
2: priamo mu to on nezakázal. Hey,
0: to k- ma k- šokovalo, lebo t- som si že už ten ho On sa pošle- zdá, pošle- že ten kandene. Peter
2: Ball mal aj svoje kontakty, mm-hmm. samozrejme, mm-hmm. Akože, takže vedel, sa, vedel si nájsť svoje cestičky. Mm-hmm. No. Ten koncil, ktorý tam bol, myslím, že bol aj priamo v Lione, to teda nakoniec samozrejme nedovolil kázať. Ale oni proste to kašlali. Hmm. Oni sa stali prvými protestantmi. Hmm. Že proste, oni si povedali, však duch svätý nám povedal a nás vedie, že máme kázať, tak proste, proste vykašľali sa na autoritu pápeža. Preto sú to prví protestanti. A viete, tá církev, aby ste vedeli, existuje dodnes Valdenská církev no, to je existuje dodnes dnes je hlavne v Severnom Taliansku vo Francúzsku neviem, či sú, ale v Severnom Taliansku je to maličká církev ona možno, že má niekoľko desiatok tisíc ľudí ale keď som bol vo Florencii, tak som so okolnosti natrafil na tú ich modlitebňu a potom aj veľmi mrzelo že som tam prišiel v čase, kedy nemali nič Žiadne bohoslížky. <ský> Sice neviem, ako by som sa s nimi dohovoril. No, a to je iná vec. Ale teda 900 rokov tá círka, inak ona má neuveriteľnú históriu, teda Valdenská církev samé o sebe by to bolo zaujímavé rozprávanie. Ale v súčasne a s tou Valdenskou církou tom, na
0: tom juhu Francúzska. No počkajte, a nič sa im nestalo nakoniec? Lebo no, no, však, počkajte, ja to ešte k tomu poďme. To, to by bolo zvláštne, keby sa im nič nestalo. To by bolo taký, nejaký zvláštny happy end. To, 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 už dnes je to problém, keď idete proti prúdu, a nie ešte vtedy,
2: keď ma mohli zoťať a neviem čo. Tak, no. V tej dobe na juhu Francúzska existovalo hnutie Kataru. Neviem, či ste o tom počuli. Hlavne v Provence Katari, ale to neboli kresťania. Katari to bolo také nejaké dualistické náboženské hnutie, ktoré má, ktoré má svoje korene v, nejakých, v nejakom, nejakých perských náboženských predstavách a ja neviem v čom všetkom. Ale toto katarské hnutie bolo veľmi silné. A ono naozaj, ale oni sa vedeli návodnok tváriť ako, ako dobrí katolíci. A boli veľmi silní proste. A e, takže, takže v tom južnom Francúzsku koncom toho 12. storočia vznikla taká situácia, že tí Katary spolu s Valdenskými tvorili väčšinu obyvateľstva. Dokonca šlachta sa k nim pridávala. Hlavne mm-hmm. k tým Katarom teda. A, <ský> a zrazu tá e, proste tá štruktúra tej círky sa tam začala úplne rozpadať. Ono to bolo spôsobené aj tým, že za Pirena, Pirenajami vlastne v tom Španielsku boli moslimovia vtedy. Čiže, oni, čiže tam, tam, proste, a, a, tam proste naozaj tá církev zrazu začala strácať pôdu pod nohami a, a, nemala, a, a jej vplyv sa začal teda vytrácať. Jednak teda pôsobením tých Katarov, ale jednak aj, aj pôsobením tých baldeckých. A to bol ten hlavný impuls, prečo na začiatku 13. storočia bola zriadená inkvizícia. Mm-hmm. Inkvizícia, aby potrela tieto... No a tých Katarov, tých by inkvizícia už nebola zničila, takže voči ním boli vysielané kryžiacké výpravy. 30 rokov sa bojovalo, takmer 30 rokov sa bojovalo v Južnom Francúzsku, dokiaľ sa zlomila moc Kataru.
0: Mm-hmm.
2: Lebo naozaj tá šlachta sa k ním pridávala, a takže to boli krvavé, krvavé vojny a krvavé boje. A v tomto teda tí Valdensky sa cítili, <laughs> potom ich už inkvizícia sice prenasledovala a mnohí teda skončili na hranici a, a mnohí teda sa museli rozprknúť a utekali po celej Európe. Ale viete, inkvizícia, ten postup Inquizície bol taký, že oni na jednom mieste keď teda prišli hlásenia, že tam ich je veľa, tak tam samozrejme postali inkvizítorov a tam teda sa snažili to hnutie teda rozbiť, častokrát sa im to aj podarilo, ale zrazu prišlo, že sú si úplne inde. Mm-hmm. A to už nebolo to, a už, a už sa to, a už to len vo Francúzsku a na severe Talianska, ale už to bolo aj v Nemecku, už to bolo aj v Čechách, boli Valdenský, už boli aj v Holandsku, proste po celej Európe sa začali šíriť. Takže to bolo hnutie, ktoré, ktoré sice nebolo možno veľmi početné, ale bolo nezastaviteľné. Viete? Nezastaviteľné to hnutie bolo. A, a, a mali vždy svoje útočiska, hlavne v alpských údoliach. Boli celé údolia v Alpách, mm-hmm. kde samozrejme sa vedeli postaviť aj na odpor. No, no, nikým. to sa dá dobre brániť, keď ste v holpskom. Takže vlastne. oni s tým síce mali e, chvíľu problém, e, s tým, či, či sa majú násilne brániť alebo nie. Mm-hmm používali rôzne finty, samozrejme tí valdensky na svoju ochranu, treba, že chodili v nedelu na umše, ale inak inak si žili svojim životom, dokonca boli aj také, také správy, že aj ten farár bol valdenský, konvertoval k nim, ale navodno všetci sa tvárili, sú katolíci a neboli, no. Alebo dokonca aj bojovali, naozaj aj bojovali proste, teda, že si v údoliach proste, a tam aj prežili teda nakoniec, no. Takže prvá, prvá reformovaná církev. Prvá církev, ktorá mala v Európe všetky znaky teda protestantských církev, tie základné znaky, teda, že slobodne sa kázalo Božie slovo, kázalo sa v materinskom jazyku, že teda prislúhovali sa aj, aj tá Večera pánova, sa prislúhovala s tým kalichom trošku bojovali, ale, ale vedeli ho prislúžiť aj kalich. To už, tak. Čo to znamená? Že večeru teda, pánovu? Že... že večeru pánovu, hej. Prečo mali problém, keď je to v Biblii? No, lebo, lebo predsa len tá tradícia bola obrovská tej cirkvi. To samozrejme už potom husiti samozrejme priniesli a Valdensky to potom od nich prebrali už definitívne mm-hmm. potom.
0: Uh, a oni, títo valdensky, oni boli teda špecificky v tom, že vykladali Bibliu v rodnej reči, alebo išli aj tou cestou, že kritizovali katolíckú církev za nejaké veci, ktoré zistili, že počkajte, počkajte, stop, túto, toto toto nechávali s Bibliou. A hlasali,
2: že církev má byť chudobná. Uh-huh. bolo ten. To bol ten risk, ktorý e, charakterizuje <ký> všetky, reformov, všet, všetky tých reformátorov že církev sa má vzdať svojho bohatstva a svojho majtnú. Čiže už oni začali štípať prvý. Áno, ale, viete, ale takže prvá vec, hovorím, že inkvizíciu teda na nich nasadili. Mm. Ale druhá vec je, že pápež Inocent IV si uvedomil, že ta túžba po živote v chudobe a po takom autentickom duchovnom živote je strašne silná, že proste, že je strašne populárna a teda Takže on bol múdry. Sice na jednej strane zriadili inkvizíciu, ale na druhej strane, aby teda mal tých ľudí pod kontrolou aj normálne, tak dovolil Františkovi z Asisi, aby zriadil Františkanský rad. A potom Dominikovi, aby zriadil Dominikánov. Dominikánov, viete? Františkani existujú vďaka Valdenským. To je môj názor. Keby neboli Valdenskí, tak Františkani by nikdy nedostal. Františk zase si by nikdy nedostal súhlas riadiť svoj rád. Oni môžu žiť v chudobe, ale samozrejme, oni sa pápežovi podriadili. Hmm. Preto môžu, môžu Františka však dodnes v rámci katolíckej círky existovať. A sú také, také, také náznaky, že František mal s valdenskými veľmi dobre vzťahy a poznal veľmi dobre valdenské hnutie. Hmm. Ale, ale teda podriadil sa autorite. No a ty ža- Valdensky sa nepodriadili? No jasné, že nie. Nie, nepodriadili. Nie. Aha. Keď, im daka, keď im Lebo, lebo oni, oni, Františkáni, tiež začali kázať po uliciach, ale boli chudobní. Ale najprv museli vyštudovať a najprv museli teda uh, složiť sľub, že budú verní církvi. Čo Valdensky teda v žiadnom prípade neboli ochotní urobiť. <hým> No, už tomu rozumiem, to je trošku väčší problém. Že ja často častokrát vyzerali rovnako, mm-hmm. aj možno, že sa rovnako vystupovali, ale, ale v tomto bol ten rozdiel. Mm-hmm. Že oni boli protestanti a ty zostali katolíci. Mm-hmm. Protestovali proti autorite pápeža, proti tomu, že proti tej proste svedskej moci církvy. Takže mm-hmm. A františkáni tisíce
0: boli milí v tom, že naozaj tú chudobu žili, ako podľa Biblie, tak ako ten Ježiš Kristus, ale, ale,
2: ale podriadení Rímu. Tak. Uh-huh. Zostali podriadení Rímu, no. Aj Dominikáne. A, a častokrát, no a najviac inkvizíterov bol z radu Dominikánov a františkánov. No, ale čo? To no. nebo povedal. No.
0: No dobré, ten čas nám postúpil tak, že bolo by urobiť hudobnú prestávku. Tak aj keď o reformácii, že či si ideme nejaké hrady prepevné hrať, či čo teraz ideme no, dať. Miro,
2: Miro mi, náš noclažník Miro mi podsunul takú pieseň, ktorú ja vôbec, teda možno, že sa budem hambiť, že ja idem neviem. čo <súdil> ideme. Ale keďže sme na slobodnej pôde, tak mal by to byť nejaký tvrdý rok od skupiny Traktor pieseň Horizont. <súdil> takže... Mi, tie slova, ktoré mi citoval z tej piesne, tak tie sa mi celkom páčili, tak som sa zvedavý. Dobre, čo stav, tak,
0: dúfam, že nebude nejaká veľká blama, až lebo priznám sa, že traktor a horizont to nepoznávanie.
2: Dnes, to... dnes je to moc duchovne. Teda. Dnes je
0: to duchovne, aj podľa toho názvu, aj keby som akokolvek chcel, tak nenájdem tam nejakú tú zmienku o reformácii, tak neviem, uvidíme, či to bude nejak súvisieť. Keby aj nie, tak minimálne, ak sú tie slova naozaj inšpiratívne, tak to podľa mňa padne úrodnú pôdu, dúfam, že nič nebude potom ďalej také, že, povedzme, sme nedopočúval a potom tam bude ešte niečo. Takže čo budeme rozprávať, poďme si to vypočuť.
1: Zbavem všech pôd Do vesmíru vzkaz posílám Snad jej paprske svietla donesol nebeský soud dík tajemným posilám před nám
0: sa nám táto relácia zmení na výberové koránie tu, že už máme vo na náhradu, náhradu, takého by som bola pomocníka hudobného dramaturgia, aby sa kršiak nevyplačil, že ho ideme vymeniť. Ale teda
2: Miro sa osvedčil podľa mňa týmto výberom. No to ešte vás môžem potešiť, že obi sú z Novohradu. Dokonca. A je ditka aj Miro. No, No, to
0: je jasné, že z tohto sa len dobre urodí, <laughs> z tohto kúta Slovenska. No. Takže dobre, Miro zabodoval touto pesničkou, nás aj slova veľmi pekné a dokonca je tá hudba taká počúvateľná, trošku sa že tvrdý rok, čo to bude. Ale dobre, dobre, to vám že som to nepoznal túto pesničko a Trabant tiež mi nič neovoria. a aspoň budem traktor, vedieť. Nie. Traktor lebo aj Trabant je skupina, nie? A, e, aj, tra, určite je, aj Trabant to je, je. To je, nejaké, je. Viem, lebo to stano novotný z týchto Trabantov pušte to je nejaká česká zase pre Áno, no, ja som sa v Trabante vozil teda za sacíku. <laughs> ja som zase na traktore robil vodiča kedysi, no. no. Mm-hmm. Tak, dávnejšie C. No dobre. E, ale teda o inom sa tu trošku bavíme teraz o, o reformáciách, začiatkách reformácie. Ja no som myslel, že hneď vhupneme niekde do tých husických čas a tak, ale ešte, ešte niečo predtým bolo. Dobre, to som no, neviem. Ja som možno trošku zamútal, som sa Nie, no, s tým, dobra, s ale, ale my sa nikam neponáhľame, no, ja sme ja si dali ja seriál ja a kedy skončíme, tedy kľudne. Skončíme ako natiahnuť. To je práve, že o to lepšie. Čím viac informácií, tak toho budeme viacej vedieť. Otázka je, či to nezabudneme, ale tak to už je na každom. No.
2: Takže Peter Baldes je v podstate e, prvý predreformátor, považovaný za takého prvého predreformátora. My teda hovorí o takej trojici. Samozrejme, ich bolo viacej, bolo ich veľa, tých, ktorí kritizovali hlavne tú svedskú moc církvy, samozrejme. No ten druhý taký v poradí taký, taký celkom významný bol angličan John Wyclef. Mm-hmm, to už je známe, no. Ktorý teda... by ten
0: Valdencký nebol, ale toto je už také, že toto už viac. Hej. Hej, hej.
2: Tak áno, lebo tu anglosaskú anglosaskú históriu tak, nejako, tak či tak ju furt nejako, nejako sa tu dostáva a hmm. vieme o nej a... Nevrajem, že sa nejako pretláča, ale teda je taká nejaká preferovaná. No, v každom prípade Valde, toho Valde, Val, Val, Valdes. Te,
0: ten, to happy endom. v jeho prípade to skončilo happy endom, lebo ho nikto nezabil, nezapálil, Áno, neukrižoval, dokonca, dokonca dožil starobu.
2: Že, že teda. chodil, kázal a kde si na tých cestách, na tých svojich kazateľských výpravách, a kde si zomral, nikto nevie kde. No.
0: Áno, tak pekný život. Dobre,
2: však vtedy ešte teda sa
0: no rozbiehala inkvizíce. Teda ale ešte. jeho, jeho prívržencov už potom... No, ty teda už tý. mali horšie, ale on, on teda aj. ako dobre ešte dopadol do... No.
2: no John Víklev teda e, bol v Anglicku. On, on má aj celkom také do, aj, aj teda univerzitné postavenie e, v Oxforde. Oxforde. A, a teda... A on teda tiež teda takýto nejaký systém mal, že, že e, jednak teda prekladal Bibliu do angličtiny, do tej angličtiny vtedajšej a tiež posilal takých, t- oni sa volali lolardi a chodili tiež teda po Británii, teda, ne, pardon, po Británii, po Anglicku, ešte Británia vtedy nebola. A tiež teda kázali to Božie slovo, mal vplyv tej cirkvi e, dokonca, dokonca teda e, aj aj teda to jeho učinkovanie bolo celku akceptované. Priznám sa, že až tak veľmi o ňom, až tak ja som až tak veľmi, zase e, tú postavu Johna Wyclef až tak veľmi neštudná. Ma zaujímal. Peter Valdez hm? ma viacej zaujímal. Aj, aj bol taký preňa zaujímavejší v tomto smere. E, ale čo je dôležité, že e, v tej dobe e, sa Nejaká česká princezna. A to sme v akej dobe? To je v 14. storočí. To už sme o 300 rokov ďalej, tak? Tak. No. Sa český rod u Luxemburgovcov sa vlastne s plantaženoucami, ktorí vládli v, Britá... teda v Anglicku, tak sa teda tam, tam nejaké vz... zväzky nastali. Mm-hmm. A oni teda, o, o, myslím, že to... Či nakoniec Václav štvrtý nemal anglickú princeziu, ja, no teda fakt, že toto ja neviem takto, takto detálne, ale v každom prípade e, prišli teda tí anglickí nejakí učenci, ktorí už potom po, po vyklefovej smrti, ktorí udržiavali to jeho učenie, prišli do, na Karlovú univerzitu, ktorá už vtedy existovala, tam fungovala a uznanie pôsobil a donesli vyklefové spisy. A vlastne Hus, keď čítal tieto vyklefové spisy, to všetko bolo v latinčíne vtedy. V Európe v akademickom prostredí sa používala len latinčina, takže Hus sa nemusel, beť, nemusel učiť po anglicky, pravdepodobne po anglicky ani nevedel. A jeho, jeho tie spisy chytili za srdce. Vyklef naozaj v tej kritike cirkvi zašiel celkom ďaleko a zároveň, zároveň teda aj sa postavil proti niektorým bodom učenia cirkvy, Hlavne čo sa týka prítomnosti Kristovej, večery Pánovej a tak ďalej, tak ďalej. A to všetko bolo tomu Husovi veľmi si Jeho to naozaj oslovilo. Uh-huh. A dokonca treba povedať, že Kostnický snem, keď ho Husa odsúdil na smrť upálením, tak ho odsúdili ako vyklefian. Uh-huh. Takže, lebo vyklefa vlastne Počas jeho života teda neodsudili, ale po jeho smrti teda jeho učenie zavrhli a jeho, jeho mrtvolu vykopali a dodatočne ho spálili. No. Takže, takže bolo to tak. Boli ja. očividne nahnevaní na neho no, to z
0: toho, Áno, z toho áno.
2: Inak, inak, inak myslím si, že anglič, angličania vždy boli takí trošku nezávislejší na tom Ríme. Mm. Teda aj do tých čas reformácie nebolo. Tam mali oni aj svojich svojich významných samozrejme predstaviteľov aj, aj v tej predreformačnej dobe, teda, ktorí nie vždy so všetkým korešpondovali s Rímom. Ja
0: je taká pikoška, len ja, možno mi vy pomôžete ako historik, ja neviem, na to som chcel reagovať, keď verejte, že ho vykopali a znova spálili, že si dávali takú robotu naozaj, že tak ich hneval, že ešte toto breňho ho urobili, teda preň ho proti nemu, že, tak, že bolo také niečo, že nejaký pápež bol tak naštvaný na svojho predchodcu, on už dávno zomrel ten pápež, on hlavl vykopať a ešte s ním súd urobil hey. s tou mŕtvolou a musel sedieť to tá mŕtvolá
2: niekde na nejakom To bolo v tom 10. storočí, to bolo to naozaj také také temné storočie. Také zveniny sa diali dosť veľké vtedy. To, ale to vtedy, ten úpadok pápežstva v tom desiatom storočí bol tak drastický a tak hrozný, že to samozrejme aj, aj katolickí historici samozrejme to musí, priznávajú však samozrejme. Hmm. Že, že to, bolo, to bola katastrofa teda. To, ako, že to, to boli takí pápeži a takí ľudia, ktorí sedeli na tom pápežskom stolci, že, o, že to bola teda... Dokonca tam bola jedna žena, ktorá proste najprv tam dosadila svojho muža, potom svojho milenca, potom svojho syna, no, proste, no Jak proste, za pápeža? Za pápežov, no. Uh. <laughs> bola ona dôležitejšia ako všetci pápeži. No, tak. No. No, tak, ale to je... Ale, to, ale, ale fakt je treba zase povedať, že aj tá stredovoká církev sa z tohto vyhrábala zase. Že, že proste toto, toto dokázala nakoniec prekonať a dokázala teda nakoniec ísť ďalej teda v tom človek. Hmm. Veď, dobre, tak no. ale, ale takéto veci sa diali, že aj súd
0: s mŕtvym pápežom bol že A ten teda mu ten vravila a toto spravila? A ona sa a sedela na tom A mu tam niečo ako A súdil ho a ho odsúdili až potom mohol znova do hrobu Či neviem, čo sa stalo ale... Ale takéto veci sa diali v hroznom, temnom stredoveku No, vyklev teda prežil Tiež Prežil do smrti, ale, ale, ale po smrti, po smrti no, už teda ale, pospálený. Ale, poďme, no. poďme k husitom, ale k husitom a, ideme? A sa, ešte sa nám podarí niečo o tom? Podarí, ja už mám do toho nebude veľmi skákať. Čiže len chápem to, že, že vyklev nadchol Vyklev priamo nie, ale tie jeho spisy natchli že On to vtedy asi bol taký no, vysokoškolský pedagóg. Dokonca
2: to? na Karlovej univerzite prednášal aj Petr Pejn, ktorý sa potom stal jedným z takých významných predstaviteľov husického hnutia. Mm-hmm. To bol vlastne taký už naturalizovaný Čech, ale on bol vlastne s pôvodom angličan, teda, ktorý potom v tom husickom hnutí hral celkom významnú úlohu a naozaj pomohol aj, keď boli tie rokovania medzi husitmi a, a církvou, aby im dovolili teda fungovať hmm. podľa ich nejakého, podľa ich mústry, tak tam zohral svoju zaujímavú úlohu. Takže, Jan Hus, keď teda pôsobil na, na Karľovém univerzite a keď sa stal teda týmto vyklefianom, on vlastne, samozrejme bol vysveteným kňazom. a všetkých kostoloch v Prahe sa kázalo, teda omšie boli samozrejme všetky po latinsky, ale inak kázne mohli byť teda v tej reči ľudu, ale kázalo sa všade po nemecky. A česky <tosť> mešťania ktorí boli v Prahe, tak zriadili betlémskú kaplnku. A oni teda za, povolali husa za do tejto betlémskej kaplnky. On mal jedného zaujímavého predchodcu, ktorý sa volal Jan Milič, ktorý tiež, ale on bol niekoľko desiatkov rokov pred, pred Húsom, ktorý tiež kázal teda Česky v Prahe, uh-huh. ale a teda bol veľmi ohne vykazatel v raj, a teda pamiatka na neho bola však asi stále živá, ale faktom je, že keď Hus začal kázať v tej betlehemskej kapli, kde sa natlačí uh, asi 3000 ľudí, tak uh, teda mal obrovský úspech. Obrovský úspech. A to, ako, 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 ako naozaj tie jeho kázne boli veľmi kritické voči církvy, voči, voči svetské moci církvy. Ale keďže Hus samozrejme bol, bol, bol veľmi v blízkom styku aj s, s kráľom Václavom IV. takže mal aj naozaj vplyv aj priamo na kráľa. V tej dobe teda tam bol arcibiskup Raský, s ktorým si on moc nerozumel, takže tam samozrejme rôzne konflikty boli a treba takou husovou zásluhou určite jednou z husových zásluh bolo, že tá Karlová univerzita až do roku 1409 Mala, boli tam akoby štyri národy. Mm. A každý národ tam mal jeden hlas. No, ale tie štyri národy, jedni boli Sasi, druhí boli Bavori, tretí boli tuším Šváby, alebo teda tiež nejakí Nemci. A iba mal, Češi mali iba jeden hlas. Mm. A husovou zásluhu teda bolo, že, že Václav IV to zmenil, že Češi získali tri hlasy a a Nemcom dostali iba jeden hlas. Čiže mal naozaj hus aj vplyv na také postupné teda uh, také nejaké české sebavedomie mm. alebo české nejaké národné, ob- neviem, neviem v, tom, v stredoveku to, o tom národnom obrodení alebo hey. o tom o národnom povedomí hovoriť, ale v každom prípade teda... Uh, České sa zase dostával, začalo, začalo dostávať do popredia. myslím dekret kutnohorský. Kutnohorský dekret, áno, výborné. Ale
0: to, že čo neviem, že to, keď sa tam vlastne tie hlasy presadili, tak to znamenalo, že České, že mohli po Česky učiť študentov na tej univerzite Karlovej? Či čo že, to že České
2: záujmy boli na prvom mieste. To znamená, pre českých študentov... Nie, nie, ka, vždy sa učili iba po latinsky, uh-huh. Že ja nešlo o ako reč tam na univerzite. Ale... ale išlo o to, že že že, tý, že bolo tam viac českých študentov, že boli preferovaní tí českí študenti, že zostávali doma a uh-huh, tak ďalej. Uh-huh. No, lebo tí Nemci samozrejme sa vytočili, odišli a založili univerzitu v Lipsku. To Hej. bola vzdorov univerzita uh-huh. voči Čikárlové univerzite. Dodnes tá tradícia tam je. No však, nie, nie, že by sa dneska po sebe hádzali kameňmi, oh. ale, ale bola. Takže to, to, keď budeme hovoriť o Luterovi a o Lipskej dišpute, tak ešte, ešte si to pripomenieme. Teda. Mm-hmm. No. A, a teraz týto, takže toto bolo tiež, ale samozrejme, jemu išlo hlavne o tú reformu církvy. V tej dobe bola e, schizma, Boli dvaja pápeži a e, cícarom bol Žigmund, ktorý bol brat Báclava IV. Rímským císárom. Hrdzavá Líška sa mu hovorilo. líškar r- Hrdzavá, no. Češi ho nemali veľmi radi, <laughs> ale on bol aj uhorský král, a, a to je uhorsko, no. uhorsko, až takým negatívnym králom nebol mm-hmm. zase. No. Ale to je zase, už, zase trošku iná. Mm-hmm. On bol 50 rokov, skoro 50 rokov uhorským králom. No, a teraz, e, čo je zaujímavé, takže, e, takže ten hus teda on viete, tak ako keby postupne sa stával k väčšim a väčším kritikom cirkvi. to je také ako keby svetlo, ktoré sa mu postupne rozjasňovalo, že objavoval veci, ktoré prostě eh príma, ktoré boli voči cirkvi kritické. Mm. A samozrejme ta schizma, ktorá bola, tá papierska schizma v tomto smere mu do určitej miery nahrávala, pretože Dobre, tak chceme uznávať autoritu pápeža, ale ktorého?
0: He, he,
2: he. Keď boli dvaja a potom ich zosadili, nejakí a ešte zvolili tretieho, no tak to, to, tam bol chaos a teda neporiadok teda, toho najvyššieho rangu. Mm-hmm. Ale napriek tomu teda tá jeho kritika církvy bola tak nesmierna, že predsa len nakoniec arcibiskup vymohol u pápeža, ktorého v tej dobe Václav IV. podporoval, vymohol tzv. interdikt pre Prahu. To znamená, že pokiaľ Hus by bol, zostal v Prahe, nesmeli sa vykonávať žiadne církevné obrady. Ani pohreby, ani sobáše, ani krstina. To bola katastrofa. V tej dobe to bolo nepredstaviteľné. Takže Hus odišiel z Prahy a začal kázať a v, a v južných Čechách hlavne v južných a západných Čechách teda. a, a zhromašťovali sa k tomu obrovské zástupy, kde on kázal. Takže hlavne najznámejšie také miesto bol Kozýhrádek, to je mm. si asi blízko toho tábora, ktorý potom neskôr vznikol, teda Husický. A, takže mal obrovský úspech. A preto, že to tak bolo, a pred, tak preto vlastne Husa povolali do Kosnice Žik mu dal teda ten sprievodný list, aby prišiel, aby obhájil svoje učenie. Hustotíš, to nebol hoci jednak bol, jednak bol doktor teológie, bol uh, bývalý rektor uh, Karlovej univerzity a mal naozaj ohlas v Európe. Čiže to nebol Peter Valdez nejaký, nejaký kupec, Hej ktorý sa vzdal v majetku. Aj toho a... sa dalo ľahko odbyť, že kto nie je účený človek, keď ale vám to začalo vystávať. Nejaké, nejaké chytrácké otázky, na ktoré mm. aj tak nevedel odpovedať, a, mm. si, a robil si z neho srandu. Ale Jan to bola iná autorita. proste. A samozrejme, aj ten Václav, pokiaľ človek, tak predsa len. Mm. Tá autorita kráľa, aj kráľovnej za ním bola. Takže, takže to nebolo len tak. E, proste odbytoch toho človeka. Mm-hmm. Preto. Lenže... Treba povedať, že v tej Kostnici, keď Hus prišiel, keď ho aj zavreli a nakoniec aj upálili, že to neurobili pápeži. A nie jeden pápež za tým nestal. Totižto ten Kostnický s ním sa nestretol, preto aby vyriešil otázku Jana Husa. Ale Kostnický s ním sa stretol preto, aby vyriešil schýc ktorá v cirkvi bola. Aby odstránil teda tých dvoch, alebo aj už už je dobe aj troch pápežov, mm. aby dal do poriadku teda tieto, tieto veci v cirkvi a dali ich do poriadku. Čiže celý ten proces s Husom bol iba okrajová záležitosť. Mm-hmm. A tam hlavnú úlohu zohrávali teda, teda profesori zo Sorbony. To bolo takzvané koncilné hnutie. To boli konciliárne odcovia. A oni dokonca mali aj takú predstavu, že si dobre budeme mať pápeža, ale v podstate e, rozhodujúcim hlasom v cirkvi bude koncil. Nie pápež, ale koncil. A vlastne títo konciliárni otcovia alebo tí predstaviteľi alebo e, toho snemu, ty tí odsúdili nakoniec mus. Ten Jan 23. ktorý tam figuruje, tak tento akože potvrdil ale ten bol námorný pirát bývalý a on nejaký moc vzdelaný nebol a jeho to až tak, možno, že až tak veľmi netrápil. Ten sa skôr triaslo o to, aby si udržal svoje kreslo, ktoré si aj tak neudržal nakoniec. Takže, takže o tom to bolo, že hus sa nechcel podriadiť kosnickému koncilu. Takže to je tiež možno pre niektorých zaujímavá informácia, že, že vlastne pápež husa neodsúdil na mm. svoj, ale konci. Mm-hmm. A o rok na to potom má jeho takého verného, že to e, Jeronima Praského. Ten, ten bol milý v tom, že
0: ten sa sám vrátil od niekia, že on neskôr ako ušiel tento Jeronim. Áno, áno, a on potom mal vyčítky. A vyčítky svedel... a predstavte si, to je úžasné. Týmto môžeme aj ukončiť, lebo už sme v záver relácie. Mm-hmm. Tu dáme ako takú vec, že pozor, že, to si zapamätajte ľudia, že Jeronim mal také výčitky, že on sa sám
2: vrátil. No. Také, zavedel, že ho a oni že stali v Biblii a, a poznali Bibliu a bola pre nich Biblia živé Božie Slovo. A to sedem ich tak páľ, že boli ochotní položiť svoje. Tak, vrátil sa a povedal,
0: nebudem sa ja tu hambiť a skrývať. Idem naspäť. Prišiel a zabili ho.
2: <laughs> Myslím, že aj
0: nejaký film o tom je na. Neviem, či o jedolným praškom je, je, pražskom, je ale je. hej. Tak to dobre vedieť, keby ste vedeli, aký, tak hneď zťahujeme. No, ale dobre, dobre. zistíme. Dobre, tak na dne všetko. Húsa, povedzme, že máme za sebou, ale možno za ešte pár vetami k húsovi o, vrátime, uvidíme. sa nikde neponáhľame. Je. Tak, dobre. Vlastne myslím, že fajn. Ja sa to páčilo. Na budúce sa teším. Na dne všetko. Lúčim sa s Michalom Zaidenom, Evanickým Farárom, historiou večerešťa, dovidenia. Dopočutia, dovidenia. No a my sa o hodinku počujeme z relácie Dualog. Budeme sa rozprávať o tom, že predstavte si v Čechách odblokovali dezinformačné weby, ktoré po februári zablokovali, zistili, že už aj pominuli dôvody na ich blokáciu. Tak sa o tom budeme <laughs> rozprávať, že čo sa také udialo, že už teda pominuli dôvody. S Petrom Žantovským a Stanom Novotným samozrejme. Tak ale to bude až o hodinku, zatiaľ všetko, lučí sa s vami